0: Es sind, es sind keine Erwartungen mehr drin. Hier wird, ist kein Stress mehr da, sondern es ist fast alles geklärt. Was medizinisch ist, ist gesagt. Und jetzt geht es wirklich nur darum, den Menschen eine, eine gute Zeit zu machen, eine gute Zeit zu bereiten.
1: Leipziger Straße. Ich darf halt mal wieder in die Dienststelle der Malteser zu einem Aufnahmetermin. Allerdings habe ich gehört, dass im Sommer ich war ja echt eine ganze Weile nicht mehr da im Sommer seit Sommer gibt es wohl neue neue Büros und neue Räume. Bin ja auch mal gespannt, dass ich mir das angucken kann. Aber das soll gar nicht so der Fokus sein, sondern ich darf heute mich zum Thema Herzenswunsch-Krankenwagen austauschen. Und zwar mit Katrin Hilme und Heiko Knick. Da bin ich echt mal gespannt, weil das ist so ein Thema, das hat mich irgendwie nicht losgelassen, als ich das das erste Mal gehört habe. Und das ist tatsächlich schon eine ganze Weile her. Auch Katrin Hilmer habe ich auch schon interviewen dürfen, allerdings zu einem ganz anderen Thema. Meine Güte, hier ist was los. Herzlich willkommen zur 25. Folge der Malteser Blicke, dem Podcast der Malteser aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein? In dieser Folge erwarten mich dieses Mal gleich zwei Personen. Zum einen Katrin Hilme. Sie ist Referentin im Bereich des Sozialen Ehrenamtes und kümmert sich um die Koordination des Herzenswunschkrankenwagens und zum anderen Heiko Knick, der unter anderem in der Rettungswache in Dresden-Pieschen die Leitung innehat und regelmäßig ehrenamtlich mit dem Herzenswunschkrankenwagen unterwegs ist. Das Thema selbst interessiert mich schon seit einer Weile und ich bin wirklich sehr gespannt, was seit der Gründung des Projektes im Juli 2017 entstanden ist. So, da sind wir auch schon angekommen. Dienststelle. Das Problem ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht so recht, wo ich jetzt rein muss, also in welchem Stock. Schauen wir mal. Ich klinge einfach mal wie immer, und dann schauen wir mal. So, da waren wir hier schon mal falsch, da waren wir halt Leute, die hier quasi verrenkt sind. Dann gehe ich jetzt doch noch eine Etage weiter hoch. Ach, das ist eine richtige Odyssee heute hier. Dann klingen wir mal hier und gucken, ob wir da jemanden kennen. Tja, jetzt bin ich wieder draußen, weil das ist ja wirklich eine richtige Odyssee hier ich im falschen Haus war. Ist mir auch fast gar nicht peinlich irgendwie gerade mich durchzufragen, aber gut. Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ne? Und dann nimmt man erst mal das, was man kennt, und dann ist das jetzt einfach auch falsch. Uah. Tür geht auf und ein neues Treppenhaus. So einfach ganz nach oben. Drittes OG wurde mir gesagt. Großes Malteser Logo im Treppenhaus. Und Nicklinge. Oh, ich hab's geschafft! <lacht> Guten Morgen! Schön. Ich habe mich schon hier einmal komplett durchgefragt. Ich habe es geschafft. Wir sitzen zusammen nach einer großen, großen Odyssee, mir gegenüber, äh, Katrin Hilme. Hallo. Ich, ich grüße dich. Hallo. Und Heiko Knick ebenfalls. Wir kennen uns noch nicht. Stimmt. Katrin, wir kennen Hallo. uns schon tatsächlich. Ich habe nachrecherchiert, Folge 11, im September 2021. Da ging es aber um Besuchs- und Begleitdienst. Stimmt. Und da gab es noch keine so schönen Räume wie hier, sondern wir saßen in einem... Ich will jetzt nicht sagen, na muffig war es nicht.
2: Es war aber schon sehr beengt. Ja,
1: beengt. Beengt. Und ähm, ja, aber da waren andere Mikrofone, ganz andere technische Voraussetzungen, als wir das hier jetzt haben. Das ist nämlich auch für mich so ein bisschen was komplett Neues, dass wir hier sozusagen auch zu dritt sitzen. Ich hatte das eigentlich auch schon mal. In Folge 13 habe ich auch noch nochmal alles, nach, alles nachgehört, für die, nur für heute. Nee, Spaß. Ähm, da war ich in. Ähm, Friedrichstadt in der Rettungsstelle. Allerdings bin ich da mit Handmikrofon unterwegs gewesen. Hm. Da ging es um ähm, Rettungsdienst im Allgemeinen und äh, mir wurde gesagt, du bist auch Rettungswachenleiter in der Rettungswache in Dresden-Pieschen.
0: Richtig. Also im Prinzip, wenn du in Friedrichstadt gewesen bist, das ist sozusagen die Partnerwache äh, bei Silvio Rehwald. Äh, ich habe hier die Rettungswache in Pieschen, noch Gönsdorf dazu und die Rettungswache in Trachau. Also alles in allen den Bereich auf dieser Seite der Elbe.
1: Du bist ja auch ordentlich unterwegs, ne? auch als Nikolaus demnächst.
0: Nikolaus, Weihnachtsmann. Also äh, mich kann man in vielen oder in einigen Rollen. Man, man kann dich buchen, ja? Ist das? Äh, Tatsache war das mal so. Mittlerweile so Kindergarten, Schulen da, äh, und Heiligabend bin ich früher immer unterwegs gewesen. Das haben wir jetzt mit der Pandemie abgewählt. Da haben meine Enkelkinder mehr oder weniger Vorrang. Äh, ja. Und deswegen Heiligabend nicht mehr. Aber war interessant. Also bis zu 14 Bescherung. Das ging nicht
1: immer gut aus. Vom um 24.12. Jetzt richtig? Heiligabend einmal quer durch die... Okay. Ja, aber du hast mir jetzt auch vorhin schon gesagt, ne? die Freizeit, als du die Frage gelesen hast, was machst du in deiner Freizeit, wie viel Freizeit? Da kommen wir später dazu, das machen wir jetzt nicht gleich. Ähm, das große Thema, warum wir uns überhaupt noch treffen, ist ja Herzenswunsch-Krankenwagen. Das brannte mir schon seit einer ganzen, ganzen Weile auch auf der Seele, weil ich da schon viel drüber gehört habe und ich das so sehr cool finde. Ähm, aber was, was ist denn das? Ist das ein richtiger Krankenwagen? Also es ist, es ist zum, vom
0: Fahrzeug her ein richtiger Krankenwagen. Allerdings haben wir in der Ausstattung, muss sagen, uns auf das beschränkt, was wir eigentlich für den Gast, für den Fahrgast brauchen, äh, weniger auf das volle medizinische. Also ich sagen, er würde keiner Euronorm entsprechen. Aber ansonsten ist es tatsächlich ein Krankenwagen, so wie man, äh, wie man ihn kennt, auch optisch ein Krankenwagen. Mit Blaulichtern drauf, mit einem roten Streifen ringsherum. Also das schon, aber in der Ausstattung äh, nicht als Krankenwagen einsetzbar.
1: Also der wäre sozusagen auch nicht so ein klassischer Achtung, wir haben jetzt einen Notfall und uns gehen die Krankenwagen aus. Den jetzt so schnell zu bestücken, das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach.
0: Naja, rein technisch ist es möglich. Also äh, ich brauche nur letztendlich noch einen ordentlich ausgepackt, äh, ausgestatteten Rucksack und ein bisschen Material. Aber das ist nie alles so viel. Den kriege ich innerhalb von wenigen Minuten letztendlich auch einsetzbaren, zum einsetzbaren Fahrzeug gemacht. Aber hier, gerade bei uns in Dresden, ist es ja so, dass wir im Öffentlich-Rechtlichen arbeiten. Dort haben wir die Fahrzeuge der Stadt. Und wenn die ausgehen, dann gibt es Reservefahrzeuge. Na, wenn ich meine Wache sehe, da stehen fünf KTWs, die im aktiven Dienst sind und noch zwei Reserveautos. Hm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das mal passiert, zentiert gegen Null.
1: <lacht> Aber was ist denn der Herzenswunsch Krankenwagen dann?
0: Es ist ein Fahrzeug, mit dem man tatsache Herzenwünsche, sagen wir letzte Wünsche oder besondere Wünsche für Menschen erfüllen kann, die ja letztendlich wissen, dass der Weg nicht mehr allzu lang ist. Das kennt man vielleicht, wenn man sagen wir, eine Diagnose kriegt, sagen wir die die, die Lebensspanne im Sachen deutlich verkürzt, das macht, ach, aber einmal wäre ich gern noch. Und dieses Einmal wäre ich gern noch, dafür ist dieses Auto da. Für diesen einen, sagen wir letzten oder großen Wunsch, was haben wir gehabt, Wir haben Leute zu ihrer Verwandtschaft gebracht, zum Fußball gefahren, auf Friedhöfe gefahren, um sich von Angehörigen zu verabschieden, Familientreffen, also solche, solche Sachen unterm Strich, die mit einem normalen Fahrzeug nicht machbar sind. Die Leute sind häufig in ihrer Mobilität so eingeschränkt, dass sie halt getragen werden müssen oder während der Fahrt betreut werden müssen. Das Schönste, die ich hatte, war, glaube ich, die zur Hochzeit, wo ich eine ältere Dame zur Hochzeit von ihrer Enkeltochter gefahren habe. Ja, mittlerweile habe ich schon einige Fahrten gemacht und das ist auch das Schöne daran. Das ist so, wie sage ich so gern, die, die, die schönste Form meines Berufs. Yeah. Ja, es, sind, es sind keine Erwartungen mehr drin. Hier wird ist kein Stress mehr da, sondern es ist fast alles geklärt. Was medizinisch ist, ist gesagt. Und jetzt geht es wirklich nur darum, den Menschen eine, eine gute Zeit zu machen, eine gute Zeit zu bereiten.
2: Genau, also der Herzenswunschwagen ist ähm, auch nicht nur für Menschen, die eine ja, sehr schwerwiegende Prognose haben noch in ihrem Leben, sondern auch für Ältere. Ältere Menschen, die nicht mehr von A nach B kommen. Äh, ältere Menschen, die in Pflegeeinrichtungen bereits leben, die aber auch noch kleinere Wünsche haben. Es ist jetzt nicht immer zwingend so, dass wir nur Menschen fahren, äh, wo die Diagnose ähm, in 14 Tagen, ist die Lebenserwartung leider beendet, so in, in etwa äh, ist. Sondern tatsächlich auch für ältere, hochbetagte Menschen, die ähm, ja einfach auch noch mal, auf den Friedhof wollen, das Grab ihres Mannes sehen wollen, das Grab der besten Freundin besuchen, hatten wir jetzt auch erst eine kurze Fahrt ähm, und das ist dann natürlich besonders schön. Oder die Heimatstadt nochmal sehen wollen, weil viele leben auch nicht mehr dort, wo sie geboren wurden und ähm, das versuchen wir zu ermöglichen mit diesem Herzenswunsch-Krankenwagen.
1: ploppen gleich mehrere Fragen bei mir auf, ganz wirklich. Ja. Also das ist ja eine, eine riesengroße Altersspannweite. Ja, na, also da kann es ja relativ, also wenn ihr sagt, dass das, dass das Menschen auch sind, die ja im Altenheim schon sind, mhm. ähm, dann sind wir ja wahrscheinlich jenseits vielleicht der, oh ja, ich will mich jetzt nicht ins nicht ins Fettnäpfchen treten, weiß nicht, 70. Fortgeschritten, fortgeschrittenes
2: Alter, ja. Das, das,
1: <lacht> ja. Und, ähm, und im Prinzip alles davor?
2: Ja, also wir haben... Also die Altersspanne der Anfragen liegt bei uns zwischen bisher so, ich sag mal zwischen 30 und 95 würde ich sagen. Also es ist wirklich alles dabei, Kinder weniger, ähm, aber also die, die Jüngeren sind eher Familienteile, also Vater oder Mutter. Und äh, die Älteren tatsächlich, meistens schon die im Pflegeheim leben ähm, oder aber auch zu Hause, die tatsächlich nicht mehr von A nach B kommen, weil sie auch eine sehr schwere Erkrankung haben, ja, aber die Familie jetzt aufgrund von Corona auch seit zwei, drei Jahren nicht mehr gesehen haben. Hm. Auch da versuchen wir diese Fahrt zu ermöglichen.
1: Du hast gesagt, du fährst da auch mit. Ja. Oder fährst du selbst die Autos auch?
0: Sowohl als auch. Also äh, letztendlich ist es ja so, wenn so eine Anfrage kommt, wird erstmal festgestellt, was brauchen wir eigentlich? Was brauchen wir an technischen Voraussetzungen? Mitunter ist es ja wirklich so, dass dieser Krankenwagen zwar dasteht, aber äh, ein Rollstuhl, der der, der Betroffenen im Rollstuhl sitzt, dann äh, müssten wir auf ein anderes Auto wechseln. Also es ist nie unbedingt zwingend notwendig, ein Rettungsdienstler zu sein, um so einen Patienten oder so einen Gast, ich, ich komme aber von den Patienten, das ist äh, so ein Gast zu, zu, zu fahren. Ja das, ist, ja, das ist tatsächlich eine echte Macke. Aber äh, es muss nicht unbedingt ein Rettungsdienstler sein. Es reichen einfach Leute zu, die wir die zufassen können, die wir, empathisch da äh, entsprechend unterwegs sind. Oder einfach nur Lust dazu haben, das auch wirklich mal zu machen. Ja. Führerschein sollte man schon haben und mit so einem Fahrzeug sollte man umgehen können. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre, wo ein Krankenwagen draufsteht, haben natürlich Leute, die einen Notfall haben, in der unmittelbaren Nähe auch einen Anspruch, dass ihnen geholfen werden kann. Also äh, ganz ohne Medizin geht es auch nicht.
1: Das heißt, wenn du mitfährst, fährt auch immer auf jeden Fall noch eine, eine zweite Person dann sozusagen mit.
0: Richtig. Also gerade weil es ja darum geht, wir müssen. Betroffene tragen. Ne, dieses Tragen kann ich nie alleine und ich äh, bin nicht so unterwegs, dass ich jetzt Angehörige mit tragen lasse, weil ich dort deren Leistungsfähigkeit schlecht einschätzen mhm. kann. Mit einem Kollegen oder mit der Kollegin ist das einfacher, weil dort weiß man, die wissen die Handgriffe, die wissen auch die Technik zu bedienen. Ne? Da ist eine ganz normale rettungsdienstliche Trage drin und die zu bedienen, das kann man nicht, ohne dass man sich mit dem Material auskennt. Also alleine fahren wir in aller Regel nicht.
1: Aber Betroffene beziehungsweise
0: Angehörige, die dürfen tatsächlich auch mitfahren? Ja, natürlich. Also ich weiß noch, meine erste Fahrt, da sind wir tatsächlich mit dem Rettungswagen gefahren, da hatten wir unser schönes Auto noch nicht. Äh, Ging es hoch bis an die Ostsee, da saß die äh, Ehefrau daneben, auf der anderen Seite äh, die Tochter, da hatten wir tatsächlich sogar noch einen Hund mit drin gehabt, kurzzeitig. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Ja, das war halt meine besondere Situation, war auch, wie gesagt, meine erste. Und äh, das war auch ja, muss sagen, für mich so eine spannende Geschichte. Das war eigentlich, wenn man so nimmt, die schönste Krankenwagen- oder Rettungswagenfahrt. Wir haben die ganze Zeit herzhaft gelacht, obwohl wir im Hinterkopf immer hatten. Er weiß, dass er nicht mal lang leben wird. Und trotzdem haben wir über die, ganze, die ganze Fahrt über gelacht.
1: Also das war eine, war eine geniale
0: Fahrt. Bis hoch zur Ostsee.
1: Das ist schon ordentlich. Also was das ist ich, 500 Kilometer? Ja, ungefähr.
0: Ist aber nicht die längste Strecke, ich glaube, in Ungarn sind wir auch schon gewesen. Das ist schon eine ganze Weile her, aber der kam ursprünglich aus Ungarn oder ich weiß nicht, ob ein Mann oder Frau, äh, kam ursprünglich aus Ungarn und wollte noch einmal einen Heimatort sehen. Da haben wir diesen Klassiker noch einmal nach Hause, noch einmal zum Geburtsort und da ging es nach Ungarn. Also blieb aber das, also nicht hin und zurück am Stück, sondern da wurde er runtergefahren, dann blieb man zwei, drei Tage und dann ging es wieder Retour. Also solche Fahrten sind jetzt nicht einfach mal nur mal Nachmittag,
2: sondern ja, ja. da
1: geht doch mal richtig viel Zeit drauf. Ja. Auch so richtig so mit Hotel und allem drum und dran.
2: Genau, genau. Da äh, planen wir auch Zwischenübernachtungen, äh, weil wir einfach natürlich auch Ruhezeiten einhalten müssen. Äh, das ist Punkt eins. Und zum anderen sind natürlich auch Fahrten bis Köln, bis Düsseldorf, äh, bis zur Ostsee, wo wir dann einfach sagen, das äh, muss nicht an einem Tag wieder. Äh, abgefahren werden und zurückgefahren werden.
0: Hm. Ja, ist ja auch für den Patienten, für, für unseren Vorgast. <lacht> ja, äh, Transport ist ein Trauma, sagt ja. man sich so Also äh, Transport belastet und wenn jemand ohnehin eingeschränkt ist, selbst wenn er liegt, das ist, das ist nie mit dem Bett zu vergleichen. Das ist permanente Bewegung. Dass, äh, die Menschen möchten auf die Toilette, die müssen, können die stundenlang irgendwo in einer anderen Position liegen. Also äh, die Fahrzeit ist an sich begrenzt. Hm. Sehr abhängig vom vom Zustand des Betroffenen, aber sie ist begrenzt. Und wenn man jetzt sagen mal Ostsee, 500 Kilometer, bist du mit dem Auto, wir rasen ja da auch nicht, aber mal locker sechs Stunden unterwegs, Minimum. Und hm. sechs Stunden in einer Position in dem Krankenwagen liegen. Auch wenn die Angehörigen da sind, auch wenn man die ganze Zeit mit den Augen irgendwas wahrnehmen kann, weil rausgucken können sie bei dem Auto glücklicherweise. Es sind sechs Stunden und das belastet. Das ist nicht einfach mal so nebenbei abgearbeitet. Und dann muss halt noch gucken, wenn jetzt irgendwie der Toilettengang möglich, äh, notwendig ist, wo kann man das machen? Also wo haben wir Pausen? Wo können wir Pausen so machen, dass wir auch wirklich die, die Infrastruktur dazu haben, um mal jemanden zum Beispiel mit einer Trage bis zu einer Toilette zu bringen?
1: Hm.
0: Ja, das sind leider solche Kleinigkeiten, die dann im Vorfeld äh, auf einer Katrin abgeklärt werden. Wo fahren, nicht wo fahren wir konkret lang, aber wo haben wir Pausenmöglichkeiten, gerade bei solchen langen Strecken?
1: Ja. Was sind denn deine Aufgaben dann, Katrin? Du sagst, also er sagt, das wird über dich mhm. quasi abgeklärt. Bist mhm. du auch
2: selber schon mal mitgefahren? Leider noch nicht. Ja. Leider noch nicht. Ähm, äh, also es ist, es ist so, dass wir spontane Anfragen erhalten. Ähm, dass wir jetzt nicht am Montag ins Büro kommen und äh, unsere Listen abarbeiten, sondern die Anfragen für eine Herzenswunschfahrt kommen relativ spontan natürlich bei uns an. Und ähm, dann sind wir natürlich auch spontan, switchen wir um, legen also quasi die Alltagsarbeit ab und priorisieren dann natürlich die Herzenswunschfahrt ähm, und versuchen zuallererst mit der Familie Kontakt aufzunehmen, um was es sich handelt, um welche Fahrt handelt es sich, wohin soll es gehen, wie ist der medizinische Zustand, ähm, welche Hilfsmittel werden benötigt, ähm, passt das überhaupt mit dem Fahrzeug. Wann soll die Fahrt stattfinden? Und dann äh, organisieren wir unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Einer davon ist ja heute hier, das ist der Heiko Knick. Und äh, wir haben noch viele, viele andere äh, Mitarbeiter die sich aus den Rettungswachen, die sich ehrenamtlich äh, im Herzenswunsch engagieren. Oder äh, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus unseren Einsatzdiensten, die sich auch ehrenamtlich ah, okay. engagieren. Also, also nicht
1: nur Rettungsdienst, nein. sondern im Prinzip ja alles. Genau. Wie viele hast du eine Zahl? Ungefähr. Puh. Also, die Anfragen gehen ja eigentlich so an, an ziemlich
0: alle äh, raus, ob die Rettungswachen sind, die Einsatzdienste sind. Und wenn man dort alle Helfer zusammennimmt, müsste man wirklich fragen, wie viele ehrenamtliche Helfer gibt es bei uns? Oha. Also ja, weil letztendlich ist jeder dazu äh, geeignet. Ja. Jeder. Äh, der bei uns in den Einsatzdiensten irgendwo aktiv ist, hat irgendeinen medizinischen Hintergrund, wenn es der Ersthelfer ist. Und wenn man die Kombination nimmt, in, in einer, der das beruflich macht oder sagen wir Einsatzsanitäter, Rettungssanitäter, Rettungsassistent oder Notfallsanitäter ist, äh, ist dann eigentlich immer dabei. Das heißt, wir haben einen, der schon, muss sagen, etwas mehr Ahnung hat, äh, fachlich. Und damit ist eigentlich, wie gesagt, alle, die jetzt irgendwo bei uns aktiv sind, letztendlich auch geeignet, damit zu fahren. Und dort, dort zu unterstützen.
2: Es gibt natürlich auch Menschen, die können das mental auch nicht aushalten. Es ist schon... Also es ist ein Unterschied, ob wir eine Anfrage erhalten von einer hochbetagten Dame, so wie jetzt vor 14 Tagen oder vor drei Wochen fand diese Herzenswunschfahrt statt, die das Grab ihrer besten Freundin, die im letzten Jahr verstorben ist. Sie konnte nicht bei der Beerdigung dabei sein und sie wollte gerne einen Kranz niederlegen oder Blumen niederlegen. Und ähm, das fand jetzt statt und äh, das war wirklich wunderbar. Und es wurde im Anschluss auch noch Kaffee getrunken und ein Stück Kuchen gegessen. Also dass die Fahrt auch noch was noch mehr ist als nur die reine Fahrt zum Friedhof. Oder ob wir eine Anfrage von einem jungen Familienvater mit 32 Jahren erhalten, der eine Lebenserwartung von drei Tagen hat oder fünf Tagen, wo drei Kinder in der Familie sind und die die Frau schon mit dabei ist und er schon bereits im Hospiz liegt. Also es ist, da muss man genau schauen, wer traut sich die Fahrt auch zu? Wer, wer ist da mental auch stark und übernimmt das? Auch wenn es vielleicht bedeutet, dass dieser Mensch auch auf dem Weg zu seinem Herzenswunsch unter Umständen verstirbt. Also ähm, das hatten wir noch nicht, aber das kann natürlich, ich weiß es nicht, Heiko, hatten wir das schon mal?
0: Nee, nur dass ich äh, eine, 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 einen Fahrgast, eine Dame muss sagen, äh, nicht wieder nach Hause gebracht habe, sondern nach der Hochzeit, wo wir teilgenommen haben, dann letztendlich im Krankenhaus aufsuchen auf mussten, weil es halt nicht mehr ging. Also wir hatten dort äh, ein, ein medizinisches Problem, wo ich sage, die äh, Frau kann ich jetzt hier einfach nur nach Hause bringen, sondern da sind wir dann letztendlich im Krankenhaus gelandet und äh, das passiert. Das ist aber auch etwas, was im Vorfeld äh, geklärt werden muss. Das ist das, was ich vorhin sagte. Es sind äh, Erwartungshaltungen geklärt. Wir wissen, was passiert, wenn, und wir leben zwangsläufig mit, mit der Tatsache, dass auch mal die Herzenswunschfahrt die letzte Fahrt sein kann glücklicherweise, wie gesagt, noch nicht passiert, zumindest nicht bei uns, aber äh, das gehört zur Wahrheit dazu. Damit muss man umgehen können, das ist richtig. Und wer äh, das nicht kann, sollte halt Tatsache äh, Abstand nehmen.
1: das mal setzen lassen. Das ist ziemlich harter Tobak, muss ich echt gestehen. Das ist äh,
0: Das ist auch für uns, also für mich als, als Rettungsdienstler eine ja, Tatsache. Ist wie so macht gewesen. ihr
1: das? Wie, wie, wie kommt ihr da, also du nimmst ja die Anfragen an, Katrin, und Heiko, du begleitest die Menschen dann ja, also wie, wie, was ist eure Psychohygiene? Wo sagt ihr, ja, okay, Jetzt gehen wir wieder danach, nach der Fahrt wieder ins Büro und der normale Arbeitsalltag. Du als Rettungsdienstleiter und du bist ja auch noch äh, auch Referentin im sozialen Ehrenamt insgesamt. Was was holt euch da wieder hoch? Naja, ich habe jetzt äh, im
0: Dezember äh, 42 Jahre Rettungsdienst weg. Da habe ich für mich, muss ich sagen, eine ein Mechanismus, wie gehe ich mit belastenden Situationen um? Und ich sage mal, diese Situation in diesem Auto, selbst wenn sie so dramatisch sind, können die ansatzweise so schlimm werden, wie vielleicht vielleicht ein Kind, was man verliert, im, Alt, im, im normalen Rettungsdienst. Das tut mir Tatsache deutlich mehr weh. Und damit habe ich mehr zu kämpfen, als äh, mit einer Situation, wo alles geklärt ist. Hm. Ja, wo letztendlich die Familie dabei ist. Und jetzt muss man ja sagen, wenn man so eine Fahrt hat, und es sollte wirklich passieren, und die Familie ist dabei. Also damit kann ich, denke ich, mal ganz gut umgehen. Im Zweifelsfall habe ich natürlich jemanden, mit dem ich reden kann. Und reden ist Tatsache das, was hilft. Also einfach nur in sich reinfressen und denkt, man kommt damit alleine klar. Das funktioniert in den seltensten Fällen. Und mittlerweile ist immer glücklicherweise so ehrlich, dass man auch mit einer belastenden Situation umgehen kann. Dass man sagen kann, äh, das habe ich noch nicht so verarbeitet. Da brauche ich einfach mal Hilfe. Und da haben wir ja auch innerhalb unserer Struktur Krisenintervention, Einsatznachsorge, Also Teams, Leute, die geschult sind und die sich letztendlich auch die Helfer mal angucken können. Mal ein Gespräch suchen und dann festzustellen, äh, ist hier weitere fachliche Hilfe notwendig oder können wir es bei dem Gespräch belassen oder gucken wir uns, äh, laden wir uns den Menschen nochmal ein, was weiß ich, in ein, zwei Wochen, um nochmal über diese Geschichte zu reden. Äh, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber das ist für mich meine Art, mit der ich seit über 40 Jahren umgehe. Und im, im, im alltäglichen Rettungsdienst, wie gesagt, jetzt sitze ich ja mehr im Büro, aber äh, als ich noch sehr aktiv gefahren bin, habe ich zum Feierabend eigentlich vergessen, wenn ich gefahren habe. Hm. Es sei denn, zwar war irgendwas äh, Besonderes dabei, aber an sich habe ich mir das nie gemerkt. Ich will, wollte es nicht mehr nicht merken. Hm. Also meine Frau weiß, was ich beruflich mache, die kennt keine Einsätze. Hm. Also nach Hause nehme ich mir das
1: nicht. Nein, das ist richtig. Das glaube ich auch ganz gut, da nichts mit nach Hause zu nehmen. Was ist es, was ist es bei dir?
2: Also Heiko hat schon gesagt, reden hilft. Es ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich, muss man auch dazu sagen. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt. Aber auch bei mir ist nicht jeder Tag gleich. Mhm. Und auch bei mir geht das Leben wie bei uns allen sicherlich mental auch hoch und runter und es gab auch schon Fälle, wo ähm, oder Anfragen, wo die Wünsche auch nicht mehr zustande gekommen sind, weil der äh, Anfragende oder die anfragende Familie ähm, es war einfach die Lebenserwartung war einfach zu kurz, so dass quasi die Fahrt angefangen wurde zu, zu, zu also dass ich schon angefangen habe zu organisieren und zu planen, aber am Ende heraus eben er sie bereits verstorben war und das sind dann unter Umständen Momente, wo mir dann natürlich auch am Telefon die Tränen kommen. Es gab mal so eine Situation, also es tat mir wirklich in der Seele weh. Es war auch ein junger Mann, junger Familienvater. Wo mich die Kollegin aus dem Hospizbereich dann anrief und sagte, Frau Hilme, der Patient ist leider oder der Gast ist leider verstorben heute Morgen. Also da musste ich wirklich weinen, weil es nimmt einen ja auch mit letzten Endes. Und einen Tag später würde ich wahrscheinlich nicht weinen, aber sie hat mich dann auch getröstet und hat mich dann auch am Telefon aufgefangen. Es war gar nicht ihr Job, aber das war so herzerwärmt. Ich war ihr so dankbar in dem Moment. Und ähm, ja, das ist dann so. Wirklich schön zu sehen, dass andere Menschen auch einfach dann für einen da sind und äh, ich könnte auch immer zu jedem hier gehen und mich austauschen, auch mit Heiko, mit unseren Einsatzdiensten. Im Zweifel hätten wir auch eine psychosoziale Notfallversorgung, also auch die könnte man unter Umständen auch mit äh, dazuziehen für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer äh, in, in Einsätzen, in Kriseneinsätzen etc. Also auch da hätten wir immer Unterstützung.
0: Wo, wobei ich sage mal, wir achten aber schon darauf, dass noch die Transportfähigkeit so weit ist, ah, dass der Tag auch ja. Tatsache im Normalfall ein schöner Tag werden kann. Hm. Ja, also man muss sagen, so wenn es auf Kippe ist, also wir haben das auch schon gehabt, dass dann der Arzt sagte, eine Transportfähigkeit ist einfach nicht mehr da. Das schafft er nicht mehr. Die Belastung wäre zu groß. Und dann muss man auch, wenn es schwerfällt, letztendlich von dieser Fahrt Abstand nehmen. Das, ja. das gehört halt dazu. Auf der anderen Seite haben wir auch äh, dieses Jahr diese recht kurzfristige Aktion gehabt, dass Freitagnachmittag ein Wunsch kam, ob wir das am Wochenende hinkriegen, wo wir dann wirklich mal haben alles stehen und liegen lassen und eine, eine Fahrt innerhalb von 24 Stunden organisiert haben. Und der Betroffene ist dann eine Woche später mhm. äh, ist nicht verstorben. Und ich äh, kannte Tatsache, äh, den Anfragen, also den Sohn und den Vater dazu, äh, weil es bei mir aus der näheren Umgebung war. Und äh, der kam dann noch, äh, noch mal bei mir an und, und sagte, das war so genial, dass das noch geklappt hat, in der Kürze der Zeit etwas derartig, derartiges auf die Reihe zu kriegen, wo alle anderen vorher die, die Hände gehoben haben. Das stimmt. Ja? Also äh, der hatte vorher bei anderen Leuten angefragt, bei anderen Hilfsorganisationen angefragt und alle sagten, ja, das ist, also brauchen wir ein bisschen Vorlaufzeit und dann kam das bei uns, sag, schauen wir mal. Und wir hatten innerhalb von kürzester Zeit Helfer. Da bin ich nicht mal selber gefahren, die Fahrt. Ich so, ich hätte das auch gemacht. Also wir hatten dann auch schlagartig mehrere Helfer gehabt, die das hätten ab, ab, abarbeiten oder übernehmen können. Und so konnte dann auch eine Fahrt mal sehr, sehr kurzfristig stattfinden.
1: Das heißt ja auch für die Ehrenamtlichen, die da mitarbeiten, ist das ja auch irgendwo eine Herzensangelegenheit. Richtig. Weil wenn das so kurzfristig ist, da muss da ja auf jeden Fall irgendwas sein, was mhm. die Menschen so extrem motiviert zu sagen, hey, na klar, Wochenende, nö, habe ich keine, habe ich nichts vor, klar, lass uns fahren. Mhm. Na, also, wa was ist denn eure Motivation dazu? Warum machten ihr das?
0: Gott, <lacht> <Gut>, Ehrenamt. Ehrenamt muss <lacht> sagen, das ist, begleitet mich schon viele Jahre. Und, äh, ich vorhin schon sagte, das ist für mich die schönste, die schönste Form meines Berufes. Man nicht irgendeine medizinische Maßnahme in den Vordergrund zu stellen und dort irgend noch etwas retten, sondern jemanden einfach mal einen Wunsch zu erfüllen. Einfach mal zu umsorgen. Und das fängt bei dieser Vorbereitung an, dass man mit den Leuten im Vorfeld mal redet, was sich darum kümmert, was hätte der, der, der Fahrgast gerne, wie, wie, muss er, wie muss er transportiert werden, was, was hat er für Wünsche, also dieses ganze dieses Umsorgen Tatsache das das hat man sonst im Rettungsdienst nicht. Das hat man vielleicht mal bei einer Fernfahrt. Wir sind äh, Anfang der 90er 2000s wir noch viel von der ADAC gefahren, das ist am Da Rückholdienst, da kenne da kenn ich das von von Fernfahrten, dass man wirklich gesagt hat, okay, es dauert eine ganze Weile und da hat man einen Patienten, den man tatsächlich eine Weile versorgen kann und das habe ich dann lange nicht mehr gehabt und jetzt ich fahre leidenschaftlich gerne Auto und ich habe hier die Möglichkeit mal wirklich jemanden was richtig gutes zu tun. Ohne Stress. Richtig hm. entspannt. Was Schöneres gibt es nicht. Und das ist halt, wie gesagt, Ehrenamt. Also wenn dieser, dieser diesem Metier arbeitet, wenn dieser Metier zu Hause ist, ob das äh, Rettungsdienst ist, ob das Einsatzdienste sind oder äh, Hospizdienst. Der hat für sich seine Motivation in diese Richtung gefunden. Er möchte einfach mal irgendwo auch was zurückgeben. Ja. Und das ist meine Motivation.
2: Nee, kann ich mich nur anschließen. Bei heiko also diese Motivation die treibt uns glaube ich auch an und es ist natürlich auch schön zu sehen wenn Fotos gemacht werden, wie glücklich die Menschen sind nicht nur denjenigen dem man den Wunsch erfüllt, sondern auch unsere Helfer also auch da geht mir persönlich auch als als Planerin der, der fahrt letzten Endes auch das Herz auf und wenn wir dann äh, die Rückmeldung erhalten von unseren Helferinnen und Helfern, äh, wie, wie toll das alles geklappt hat und wie happy und zufrieden die Menschen vor Ort sind, das ist einfach, weiß ich nicht, das ist mehr wert als jeder Euro, den wir hier verdienen. Das ist einfach so, es ist einfach wirklich schön.
1: Was ich so auch mitbekomme ist, und ich habe ja jetzt schon im Zuge des Podcasts so extrem viele verschiedene Bereiche kennenlernen dürfen. Ich meine, wir sehen uns jetzt auch zum zweiten Mal. Diese ganzen verschiedenen Bereiche, auch wo du gerade gesagt hast, Taiko, wo gesagt wurde, ja, das sind wir irgendwie, alle Ehrenamtliche sind da irgendwie mit involviert. Das ist ja schon irgendwie... Eine Besonderheit, dass irgendwie jeder mit jedem reden kann, jeder irgendwo auf einer besonderen Art und Weise geschult ist vielleicht sogar, dass man sagen kann, hey, Mensch, ich hatte jetzt gerade den und den Fall, lass mal kurz einfach einen Kaffee trinken gehen, lass mich, lass mich einfach mal das, das dir hinlegen, was da eben gerade ist und die Personen können da auch... Äh, Adäquat reagieren, auch wo du gerade erzählt hast, die Hospizdame, weiß nicht, ob das mit den Maltesern, aber da gibt es ja wahrscheinlich auch so Kooperationen, also was sind denn so diese, diese ganzen Dienste, gehen die alle im Ehrenamt sozusagen dann irgendwann Hand in Hand, also das, es, es gibt mhm. überall Überschneidungen, das mhm. habe ich in den ganzen Folgen mhm. mittlerweile mhm. mittlerweile gelernt.
2: Ähm, ja. Also man, man kann es schon so, so bezeichnen. Natürlich ist nicht jeder ähm, Mitarbeiter, der bei uns arbeitet bei, oder bei im Malteser Hilfsdienst arbeitet, auch gleichzeitig ehrenamtlich aktiv. Das muss man auch sagen. Das muss man auch nicht, aber ein Großteil ist es tatsächlich schon. Also allein jetzt aus dem Bereich Rettungsdienst äh, und eins, also die Einsatzdienste sind sowieso ehrenamtlich tätig. Aber aus dem Bereich Rettungsdienst haben wir schon einen großen Teil. Und es wird auch immer mehr, muss man sagen muss ich auch erst alles natürlich wieder rumsprechen. In der Corona-Zeit sind wir leider keine Herzenswunsch-Einsätze gefahren. Ähm, dann haben wir natürlich unsere Bereiche, wie das soziale Ehrenamt, den Hospizbereich. In diesem Bereich, hatten wir ja auch schon kurz gesprochen, äh, Micha, äh, arbeiten wir ja explizit mit Ehrenamtlichen. Und so haben wir tatsächlich Schnittstellen, Überschneidungen, Menschen, so wie du es sagst, mit denen ich sprechen kann, ähm, bei denen ich auch Hilfe ähm, mir einholen kann. Äh, vor allem, weil wir in diesem Jahr haben wir es leider nicht mehr geschafft, das muss ich auch dazu sagen. Aber im nächsten Jahr soll es auf jeden Fall wieder eine Herzenswunsch-Weiterbildung geben. Also es werden quasi alle, die sich in diesem Bereich ehrenamtlich engagieren möchten, geschult, wo wir auch wieder mit dem Hospizbereich zusammenarbeiten. Also so dieser Hospiz- und Rettungsbereich plus das soziale Ehrenamt. Ich sag mal, wir drei bilden so ein schönes Dreieck, was dieser Bereich tatsächlich auch braucht.
0: Ja, der Hospizdienst kann, denke ich mal, gerade so diese, dieses äh, diese psychische, ja. dieses Vorbereiten, wie gehe ich mit der Situation, wie gehe ich mit dem Tod um, das muss man dazu sagen, äh, eher leisten kann als Rettungsdienstler. Der Rettungsdienstler ist der Mediziner an der Stelle. Der sagt, medizinisch kann man das und das, technisch, taktisch muss man vom Transport, wie organisiert man was und wie wie äh, bringen wir den Fahrgast ins Fahrzeug, wie betreuen wir ihn während der Fahrt. Das ist mein Part, wo ich muss ich sagen letztendlich der Profi bin bei der Betreuung, wie geht man mit der Situation um? Sind dann wieder die aus, äh, mit, mit Hospizhintergrund äh, deutlich besser? Ich glaube, hier hat jeder so seine, seine, äh, seine Richtung gefunden. Ich zum Beispiel wäre für Pflege vollkommen ungeeignet. Hospiz, psychische Betreuung, Rettungsdienst, Ehren äh, Einsatzdienste, alles, was damit zu tun hat, bin ich sofort dabei. Bei der Pflege bin ich raus. Also, das ist nicht mein Fokus und das kann ich auch nicht so gut. Na, ich beneide halt die, die es können, aber da gehöre ich nicht dazu. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass sich jeder so nach seiner Richtung, wie er das gerne am besten möchte, hier orientieren kann. Und da findet eigentlich jeder irgendwo ein Angebot. Das fängt bei der, bei der Jugend, bei der Kinderbetreuung an, äh, über das Thema Ausbildung bis zum Katastrophenschutz, Rettungsdienst. Egal, in welche Richtung man äh, ehrenamtlich aktiv sein möchte, man kann es. Und dann gibt es die Schnittstellen noch dazu. Man muss sich ja nie auf eins konzentrieren. Das heißt, beim Hospizdienst zu sein heißt nicht, dass man automatisch auch bei oder dass man auch gleichzeitig beim bei den Einsatzdiensten aktiv sein kann. Hm. Man kann sich seine Richtung raussuchen und sich dort engagieren, wo man das gerne möchte. Und das ist die Vielfalt
1: letztendlich, die wir die wir bieten können. Hm. Und diese Ausbildung, die ihr dann macht, hm. die ist ja dann wirklich direkt für die Ehrenamtlichen und die ist auch Malteser intern. Ja. Ja.
2: ja, also, das ist quasi keine richtige Ausbildung, sondern das ist eine, eine Fortbildung, eine Weiterbildung, äh, um die ehrenamtlich aktiven Helferinnen und Helfer für den Bereich vorzubereiten. Und das ist eine Malteser interne Veranstaltung, äh, wo wir aber auch explizit auf den, ich sag mal, auf die Fachexpertise unseres Hospizbereiches aber auch zurückgreifen müssen da ist, wir hatten es eingangs auch schon äh, erwähnt, da wir auch mentale Belastungsfaktoren ähm, da einfach haben bei solchen Fahrten. ja Und da gibt es Teiler in dieser Fortbildung, die sich speziell nur diesem Umgang mit diesem Schwerstkranken oder Umgang mit Tod und Sterben widmen. Und da sind wir natürlich sehr dankbar, dass wir hier zusammenarbeiten. Und die ist auch jetzt nicht so ohne, diese Weiterbildung. Also die dauert auch schon anderthalb Tage oder auch mindestens einen ganzen Tag. Also wir reden hier nicht nur von mal einer kleinen Online-Spritze, ja. ja, sondern tatsächlich äh, ist es auch mit Gesprächsangeboten und äh, mit Erfahrungsaustausch gekoppelt, äh, wo wir ja auch ein bisschen stolz darauf sind. Muss ich einfach mal sagen, dass wir das auch anbieten und damit unsere Helferinnen und Helfer gut vorbereiten auf die Fahrt.
0: Zumal die Fahrten noch von der Struktur anders sind. Ne? Ja. Also wie gesagt, im Krankentransport, wenn dort jemand irgendwo medizinisch sich verändert, gibt es die Reaktion, die hat man im Beruf gelernt. Hier haben wir Sachverhalte, die sind vorher geklärt, die sind niedergeschrieben. Da gibt es ein paar rechtliche Sachen zu beachten und deswegen auch eine Schulung, dass man weiß, wo stehe ich denn jetzt, wenn jetzt irgendwas mal anders läuft, wie es laufen sollte. Und das ist etwas, mit dem wir bei, diesen, bei dieser Art von Fahrten immer rechnen müssen. Und die Frage, wie gehe ich damit um, welche rechtlichen Besonderheiten greifen hier in der Situation, das, das geht nicht ganz ohne Schulung.
1: Also im Prinzip kann man auch sagen, die Malteser schulen sich ihre Ehrenamtlichen selbst. Mhm. Wenn ich von außerhalb komme und ehrenamtlich bei euch tätig sein will, mhm. was muss ich machen, außer die Schulung? <lacht> was muss ich vielleicht auch mitbringen?
2: Also es kommt immer darauf an, in welchem Bereich ich mich engagieren möchte. Ist ja ganz klar. Also wir haben natürlich wie... Viele Hilfsorganisationen anfragen, ich möchte mich, ich möchte einfach nur helfen, ich möchte sozial sein, ich möchte was mit Kindern machen, ich möchte was mit Alten machen, ich möchte was mit Sterbenden machen, also auch hier gibt es äh, diesen Wunsch, also so diesen tiefgreifenden, äh, helfenden Wunsch hier in diesem Bereich tätig zu sein. Und jeder Ehrenamtliche, der bei uns ankommt, anfragt, das Erstgespräch mit unseren Koordinatoren natürlich geführt hat, durchläuft verschiedene Weiterbildungen. Also wir haben hier auch Standards, denen wir ja, entsprechen wollen. Wir haben Ehrenamtliche, die durchlaufen Grundausbildungen. Also beginnen von, wer sind wir überhaupt? Also was ist unser tiefstes Selbstverständnis? Bis hin am Ende zum bleiben wir mal beim Hospizbereich. Ich möchte mich dort engagieren bis zur Weiterbildung zum ähm, Sterbebegleiter. Also auch hier äh, brauche ich natürlich auch eine gewisse eine gewisse Empathie ähm, für die Sache, die mentale Stärke und ähm, auch, ich sag mal, so das psychologische Korsett, was es einfach braucht. Und ähnlich ist es auch beim Herzenswunschwagen. Ähm, wenn sich natürlich bei uns jemand von außen beim Herzenswunschwagen engagieren möchte, dann macht es Sinn, tatsächlich auch über die Einsatzdienste hier eine sanitätsdienstliche Weiterbildung zu machen, beziehungsweise hier die Grundausbildung zu absolvieren, dann bei uns in die Herzenswunschweiterbildung zu kommen und dann steht natürlich einem Engagement in diesem Bereich überhaupt gar nichts im Wege.
0: Ich glaube, das greift eigentlich bei jeder, bei jedem Fachbereich unseres Ehrenamts. Ob das Ausbildung ist, die Ausbildung zum Ausbilder muss ja absolviert werden. Ob das die medizinische Ausbildung, wie gesagt, bei den Einsatzdiensten vom Sanitätshelfer über den Einsatzsanitäter, das sind immerhin 80 bis 100 Stunden, die man dort erstmal leisten muss, die, die man in seine medizinische Fortbildung steckt, Schulbegleitdienst, Integrationsfachdienst. Also jeder, jeder Bereich hat dort neben der Grundausbildung und wie Katrin schon sagte, Ausbildung oder Information zum Selbstverständnis, wer sind wir eigentlich, hat, jedes, hat jeder Fachbereich seine fachspezifische Ausbildung und klar bilden wir die selber aus. Ja. Wir haben ja auch das Interesse, dass sie letztendlich auch aktiv werden und äh, es sind auch manche nach diesem, nach dieser Ausbildung auch wieder abgesprungen, weil sie sagt, das ist mir dann doch nur noch zu viel. Ich hatte eine andere Vorstellung von dem, was mich hier im Ehrenamt erwartet. Auch das gehört zum zur, zur Wahrheit dazu. Und es gibt doch bestimmt Leute, auch wenn ich jetzt noch keinen erlebt habe, der einmal so eine Herzenswunschfahrt mitmacht und mit der Situation nicht klarkommt. Und sagt, also äh, habe ich mal gemacht, aber würde ich nie wieder machen, weil das ist mal zu intensiv. Hm. Ja, das, das gehört dazu.
1: Also muss ich gleich sagen, ich wäre dafür nicht geeignet, ganz ehrlich nicht. Ich bewundere jeden Hospizdienst, Herzenswunsch, Krankenwagen. Wow, das ist eine Arbeit, das ist echt, also du sagst zwar so recht, wie soll ich sagen, sehr so recht pragmatisch, natürlich mit deiner Arbeitserfahrung auch, da ist alles geklärt, ne aber du stehst ja dann trotzdem vor, vor jemanden im Zweifel und sagst, hier ist zwar alles geklärt, aber lange geht's halt nicht mehr und da redet man halt nicht über irgendwie was, dass, keine Ahnung, eine Veranstaltung irgendwann mal vorbei ist, sondern da geht halt ein ganzes Menschenleben, da gehen Erfahrungen, also Gelerntes und so weiter, dann eben langsam auch zu Ende, also das auszuhalten, wäre für mich also wäre ich leider komplett auf der falschen Stelle Na, von daher riesengroßen Respekt an die Arbeit, wirklich ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch ein bisschen recherchiert und habe einen Bericht von 2018 gelesen, da sind scheinbar die Malteser also der heißt richtig, Malteser erfüllen Dresdner einen Herzenswunsch da ging es an die Ostsee
0: das war meine Fahrt. Das war deine Fahrt? Also, das ja. dürfte meine Fahrt gewesen sein, 2018. So, wir irgendwo aus der Lausitzer Ecke
1: an die Ostsee gefahren. Mhm. Und da war mir so die Frage: Also, es gibt ja auch die Malteser in Bayern, die haben jetzt irgendeinen irgendein Preis gewonnen, habe ich gelesen gehabt. Ähm, kooperiert ihr da mit verschiedenen Malteserstellen in den ganzen, in ganz Deutschland? Mhm. Oder sagt ihr, Ostseefahrt, Ungarnfahrt? Nö, nee, das machen wir selber. Ich
0: glaube, wenn es von hier aus losgeht, hier zu starten, wenn wir es mit eigenen Kräften machen können, dann werden wir es wahrscheinlich auch tun. Auf der anderen Seite ist aber so, gerade wenn wir so die Strecke fahren. Jetzt dann nehmen wir mal an, wir fahren nach Köln oder Dortmund hat man letztes Jahr Fußball oder Düsseldorf, der zum Fußball mhm. wollte. Äh, Dort brauchen wir ja auch mal letztendlich eine Struktur, wo man sich hinwenden kann und sagen, okay, die Kollegen müssen sich auch mal ausruhen können. Wo können wir da mal eine Pause machen? Das heißt, wir arbeiten mit denen schon zusammen. wenn es von dort jemand ist, wo wir dort sagen, wir brauchen äh, jemanden, der medizinisch weiterhilft, Pflege. Das ist beim Thema äh, behindertengerechte Toilette. Also mhm. da, wo wir mit, mit, mit unserer Technik uns überhaupt nicht auskennen. wissen Wir wissen, wie die Trage rausgeht. Aber ich wüsste nicht, wo ich jetzt mich in, in, in Düsseldorf oder Dortmund oder wo auch immer, äh, wo ich mich hinwenden kann, wo ich das, was ich gerade brauche, finde. Oder wenn mir an, an Bord irgendwas fehlt oder ich habe sag mal, irgendwas verbraucht, wo ich sage, ich brauche, ich muss noch zurück, habe aber kein, kein Material mehr. Dann weiß ich, dass ich da bei den Kollegen in Köln oder wo auch immer äh, Malteser sind, mich hinwenden kann und sage, ich habe ein Problem, helft mir mal, mal bitte weiter. Und ich glaube nicht, dass es irgendeine Dienststelle gäbe, die dort Nein sagt. Hm. Ja, genauso wie wenn die Kollegen hierher kommen, können wir unser Auto über Nacht hier stehen lassen. Da ist es in Rettungsfahrzeugen, steht es sicherer. Ja, natürlich kann der das. Ja, und dann organisieren wir letztendlich auch, das haben wir auch schon mal gemacht, eine Unterkunft für die Kollegen. Wir sagen ihr lässt das Auto hier stehen, übernachtet hier und am nächsten Tag geht es dann wieder nach Hause. Dafür arbeiten wir zusammen, dafür sind wir eigentlich Malteser. Ja, und es gibt ja nur einen Malteser-Hilfsdienst, das muss man dazu
2: sagen. Auf der strukturellen Ebene äh, ist es so, dass wir mit allen Herzenswunsch-Koordinatoren beziehungsweise Projektleitern ähm, im engen Austausch sind. Also wir arbeiten auch in Tagungen zusammen, wir treffen uns regelmäßig ähm, und haben auch unsere Teamsstruktur, ja, also auch online, <lacht> sind wir da unterwegs und unterstützen uns auch unabhängig davon, dass wir während der Fahrt oder auch in der Vorplanung schauen, wo kann uns welche Dienststelle auf dem Weg, bleiben wir mal beim Thema Düsseldorf, unterstützen, sondern dass sich auch auf der Koordinatorenebene geholfen wird. Also, da sind öfters mal Fragen. Wie realisiert ihr dieses oder jenes oder wie funktioniert bei euch die Fortbildung oder ähm, Heiko Knick hat schon angesprochen, ähm, rechtliche Themen, Patientenverfügung etc. pp. Äh, und das ist auch sehr hilfreich, wo man eben nicht das Gefühl hat, ich stehe hier allein auf weiter Flur und nur wir machen Herzenswunschwagen, ähm, sondern eben auch alle anderen auch und jeder hat so mit seinen Dingen zu kämpfen, sag ich mal. Ja, es läuft also auch nicht immer alles super glatt, aber wir haben ein gutes Netzwerk, wo wir uns da gut austauschen können, muss ich sagen und das ist wirklich toll.
1: Das ist ja vor allem ein multiprofessionelles Netzwerk. Also das ist, also das sind ja so viel, was ihr schon erzählt habt, das, das da zahnt so viel ineinander und da finde ich es ja echt nochmal äh, noch ein starkes Ding, wenn dann gesagt wird, wir Koordinatoren sind dann auch noch untereinander zusätzlich quasi nochmal vernetzt. Das ist, äh, das ist wirklich Gold wert. Das ist auf jeden Fall, das ist das ist Gold wert, definitiv. Ich habe auch noch eine Frage, das war eine der Fragen, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, das ist doch das ganze Konstrukt Herzenswunsch Krankenwagen kostet doch auch Geld. Was? <lacht> ja, was ihr jetzt genau. nicht gesehen habt, da wurde gerade hin und her und äh, wer, wer beantwortet denn diese Frage jetzt so? Ähm, äh, also kein einfaches Thema, weiß ich. Natürlich, ich gehe davon aus, das meiste ist spendenfinanziert. Kann man wirklich einfach sagen, ich rufe da jetzt an, es kostet mich nichts und ähm, oder wenig, es mhm. ist.
2: Also es ist ähm, gar nicht so schwierig, wie es vielleicht klingen mag. Also das Projekt Herzenswunsch Krankenwagen der Malteser ist, und man kann es so sagen, ein reines spendenbasiertes Projekt. Also äh, alles, was wir an Spenden erhalten, äh, für, die, für den Herzenswunsch natürlich, äh, fließt quasi hier in, in, in unseren Projekttopf und wir finanzieren davon tatsächlich fast vollständig die Fahrt. Also alles, was mit der Fahrt an sich zu tun hat, wird davon finanziert. Die Helferinnen und Helfer aus den Rettungs- oder Einsatzdiensten sind ehrenamtlich, müssen wir glücklicherweise nicht bezahlen, ja, aber auch hier kommt ja Verpflegung drauf. Also man will auch mal essen, man will trinken, gerade bei längeren Fahrten. Das finanzieren wir, wir finanzieren damit die Hotelunterkünfte für unsere Helferinnen und Helfer. Es ist meistens so, dass auch die Familien, mit denen wir die Fahrt machen, dass die natürlich von sich aus auch sagen, also hier den Kaffee bezahlen wir oder bitte holen Sie sich ein Stück Kuchen. Also es ist ja dann auch eine recht freundschaftliche Atmosphäre dann auch auf der Fahrt. Das darf man auch nicht vergessen, aber grundsätzlich zahlen wir den Großteil der Dinge, die da auch passieren. Wir hatten beispielsweise in diesem Sommer eine Fahrt in den Spreewald. Da haben wir auch die Kahnfahrt davon finanziert. Das Essen hat dann die Familie bezahlt. Also ich sag mal so, es ist immer so ein bisschen geben und nehmen. Aber die Fahrt an sich muss nicht bezahlt werden. Das ist rein aus Spenden. Und hier und da versuchen wir natürlich auch, Stiftungsgelder zu akquirieren und arbeiten hier auch sehr eng mit, unserem, mit unserer Abteilung Fundraising zusammen. Auf der anderen Seite kann man natürlich
0: für dieses Projekt gar nicht genug Werbung Nein. machen, um letztendlich Spender zu finden. Ich sage mal, wenn man äh, unseren unseren Krankenwagen sieht, der ist, das ist ein normaler Krankenwagen, den man letztendlich gebraucht, dann irgendwann gekauft hat und sagt, äh, wir nutzen dieses Fahrzeug. Wenn man es richtig machen möchte, wenn man sagt, wir wollen mal was 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 richtig haben, was für diesen Zweck geeignet ist. Und sagt, wir möchten dafür gerne ein Fahrzeug kaufen, dann reden wir über 100.000 Euro, die wir auf den Tisch legen müssten, um das Fahrzeug erstmal hinzustellen. Die Kohle haben wir natürlich nicht. Also ein potenzieller Spender oder ein Förderer, die sind für solche Projekte mega wichtig. Und deswegen ist es auch wichtig, darüber zu reden. An der Stelle kommt es wieder mal, tue Gutes und rede drüber. Nicht nur, um drüber zu reden, sondern letztendlich, es kostet alles irgendwo Geld. Da ist kein Geheimnis, muss auch beim Sprit angefangen. Und auch diese Voraussetzung zu schaffen, um sowas überhaupt anbieten zu können, geht nicht so äh, nebenbei. Und das, äh, was Katrin gerade meinte, sind so diese laufenden Kosten. Die einzuwerben, das ist, ich denke mal, noch am einfachsten. Aber die Grundvoraussetzungen zu schaffen, wie gesagt, mal 100.000 Euro zu kriegen, vielleicht noch ein paar Fördergelder, um sich zum Beispiel mal ein neues Fahrzeug zu kaufen, für diesen Zweck geeignet, wäre zu schön. Aber das sind wir leider noch nicht.
2: Da sind wir noch nicht, aber da sind wir dran. Da haben der Heiko Knick und ich auch schon äh, bei einem unserer jüngeren Veranstaltungen schon miteinander gesprochen, was wir eigentlich gern dort haben möchten und äh, dass wir uns auch gern vergrößern wollen und um dort auch größere Rollstühle äh, damit zu transportieren, weil das ist gerade so ein kleines Manko. Heiko Knick hat es ja schon erwähnt, manchmal müssen wir auch auf ein anderes Fahrzeug umswitchen und ähm, da wollen wir dann aber auch mit unserer Fundraiserin da schauen, dass wir Gucken, dass wir da einfach eine größere Aktion aufziehen und äh, hoffentlich genügend Gelder über Spenden erhalten, um davon auch ein neues Fahrzeug zu kommen. Das wäre toll.
1: Musstet ihr auch schon mal eine Fahrt absagen und sagen, sorry, wir können es nicht leisten, einmal zeitlich, einmal vielleicht finanziell, ihr nickt ganz eifrig?
2: Also ja, also ich auf jeden Fall
1: da du hier mit der Organisation betroffen bist, genau. ist das eher dein Partner. <lacht> ich genau, kann nur
0: sagen, ich kann dir Fahrer oder, oder, oder sagen, Leute besorgen, die das mitmachen und kann dafür, äh, dafür die Werbetrommel rühren, dass wir Helfer finden, die so eine Fahrt begleiten. Aber ich sage mal, äh, wenn man jetzt die, die Kolleginnen und Kollegen sieht, die sowas machen können, die haben ja auch einen Hauptjob und sind in dem, gerade bei mir jetzt im Rettungsdienst, schon ordentlich an der Leistungsgrenze, äh, Pandemie hat dann, muss ich sagen, einen ordentlichen Schlag ins Kontor getan und sie dann noch zu bewegen, ja man findet nicht immer welche, wobei mittlerweile klappt es ganz gut, wir sind, wie gesagt, mit allen Rettungswachen soweit vernetzt, dass wenn die Information kommt und wir hätten da eine Fahrt und könntet ihr oder habt ihr jemanden, dann geht das relativ gut über die äh, lokalen Verteiler in den Rettungswachen und ich glaube, die Hälfte, die Helferbereitschaft äh, ist dann schon da, aber wie gesagt, wir haben auch nur das eine Auto. Mhm. Und mit diesem einen Auto ist halt dieser, dieses Fahrzeug für diesen Zeitraum komplett blockiert. Und wenn da was Zweites parallel kommt, dann äh, müssen wir einfach Nein sagen.
1: Hm. Hm. Das ist natürlich klar, wenn es ja. unterwegs ist in Ungarn drei Tage.
2: <lacht> ja, das stimmt. Schwierig. Ja, ist wirklich schwierig. Also wenn Auto blockiert, dann blockiert. Oder wenn es zu kurzfristig ist, auch da müssen wir leider sagen, also diese, diese Fahrt, die Heiko Knick von angesprochen hat, wir haben es innerhalb von 24 Stunden realisieren können, das ist tatsächlich auch die Ausnahme. Also auch wir brauchen tatsächlich auch wirklich ein bisschen Vorlauf. Die Kollegen müssen es erstmal erfahren, es muss erstmal gestreut werden, die Informationen müssen gesammelt werden. Ich bin auch nicht immer aufgrund meines Referentenjobs nicht immer sofort greifbar und, und kann schnell umswitchen also es braucht schon relativ viele Gespräche im Vorfeld, bevor diese Fahrt überhaupt anrollt, sage ich jetzt mal, braucht schon ein, zwei, drei Tage und dann müssen wir auf die Rückmeldung warten, also ich sag mal so, wir sagen immer so 10, 14 Tage, schauen wir mal und auch da ist es manchmal auch schwierig bis dahin die passenden Helfer zu finden.
1: Was gibt es denn noch so für Geschichten, wo ihr sagt, Mensch, die sind mir im, im Kopf geblieben?
0: Das sind alles schöne Be das, das, das Ich wollte gerade sagen, ist ja eigentlich jede Fahrt, ist ja, ja, ja. Was, irgendwas Schönes dabei. Ja. Wie gesagt, ich hatte vorhin berichtet von der, von der Fahrt, wo wir die damals zur Hochzeit ihrer Enkeltochter gebracht haben. Wir waren bei der Tragung dabei, wir haben die immer da immer das runtergeschoben. geschoben. Das war alles Trauma, das war richtig schön. Mhm. Ja? Geändert ist es im Krankenhaus, das war nicht mehr so schön, weil auch die Phase davor, sie hatte Schmerzen und ich, äh, ich bin nur kein Arzt, ich bin auch kein Notfallsanitäter. Und selbst wenn ich das wäre, darf ich dann hier irgendwelche Schmerzmittel verpassen. Ja. Das heißt, wir mussten dann vor Ort irgendeine Lösung finden und äh, für uns hieß die Lösung damals einfach nur Krankenhaus. Glücklicherweise ein Kollegen, der sich dort in der Region, wo wir waren, auskannte und dann letztendlich auch den Kontakt zur Klinik hergestellt hat, dass das auch funktionierte. Also es gibt das, wie gesagt, Geschichten, die, die haben schön angefangen und wurden dann irgendwann kompliziert. Ja. Aber das gehört halt dazu.
2: Oder sie fangen schön an und enden schön. Das, <lacht> das, <lacht> ist <ja> haben, meistens. <lacht> das haben wir ja meistens so, ja. Ich äh, erinnere mich gerne an eine Fahrt, auch in diesem Jahr, wo der Sohn aus Cottbus war, das eine Fahrt, eine Anfrage, und äh, der Sohn wollte mit seiner Mutti an ähm, Anna Ribnitz-Dammgarten, und er hat dort extra eine Pflegeeinrichtung für die Mutti organisiert, und er schrieb mir jeden Tag SMS. Okay. <lacht> wie gut es ihm geht, und wie ah. gut es äh, seiner Mutti geht, und ist auch ein erwachsener Sohn, ja. ne? Und er ist quasi die Pflegeperson seiner Mutter gewesen, und wie gut es ihr geht, und äh, wie, wie gut es in beiden tut, und auch er kann mal abschalten, und das sind dann natürlich schöne Momente. Das hat auch man bei der auch
0: gehabt. Dass, dass wir von dem Sohn regelmäßig Kontakt kriegt, äh, ja, Kontakt hatten und der dann berichtet hatten, am nächsten Tag ist die Multi aus dem Krankenhaus wieder raus. Mhm. Es war gar nicht so schlimm, es war nur etwas, muss sagen, was halt sehr schmerzhaft war. Hatte mit der ursprünglichen Erkrankung gar nichts zu tun gehabt. Ah. Und wir kriegten dort regelmäßig die Informationen, bis hin auch die Informationen darüber, dass, äh, das dann. dass es das muss sagen äh, geschafft hat.
1: Ah, okay. Also, also da, da ist, die, also selbst die, die Angehörigen gehen den Weg quasi mit, so bis, also ihr geht den Weg der Angehörigen sozusagen so ein bisschen. Zum Teil bis zur letzten. Wenn sie ja. es möchten. Wenn sie es möchten.
0: Gerade in dem Fall, äh, da war doch auch letztendlich eine Art Beziehung, in, in, ja, halt verhältnis will man jetzt nie sagen, aber doch, doch eine Beziehung entstanden, da sagte ich, ich möchte einfach, dass die wissen, dass es aber auch mal gut geht oder dass es nicht gut geht und es war ihm wichtig, uns zu informieren, dass mhm. wir tatsächlich einen letzten Wunsch erfüllt hatten. Und
1: Das ist ja auch was, wo ihr dann sagt, sehr gut, dass die Arbeit, die wir hier tun, die lohnt ist sich. richtig. Mhm. Ja. Also ihr kriegt direkt das Feedback dann hm. sozusagen auch.
2: Wie gesagt, wenn sie es möchten, nicht bei jedem, aber umso schöner ist es, wenn wir dann auch auch einen Erfahrungsbericht der, der, der Begleitung, den kriegen wir auch oft, äh, muss ich sagen. Und äh, da freue ich mich auch immer persönlich als diejenige, die äh, nicht bei der Fahrt unmittelbar dabei ist, aber die bis zum Schluss quasi übergibt. Und dann kommen meine Checklisten, <lacht> und, meine Checklisten ja. und meine Übergabedokumente, die bitteschön auch alle unterschrieben werden müssen und, äh, und dann freue ich mich und fieber natürlich immer an dem Tag dann mit und denke mir, oh Gott, pack dein Handybus nicht so weit weg, falls irgendein Anruf kommt äh, und denke, heute findet es statt, jetzt holen sie die Dame ab oder den Herrn ab und äh, bin dann natürlich aber immer in Gedanken bei euch. Dann kriegst du das
0: nächste Mal auch Bilder. Während der Fahrt. Fahrt. Oh, 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 oh. Naja, meine letzte Fahrt war eine Schifffahrt, ein Dampferfahrt auf der Elbe. Also, ich hätte während der Fahrt wunderbar
1: fotografieren können. Ja, das stimmt.
2: Aber da habe ich schöne Bilder auch gekriegt an dem Tag. Die hast du mir schon gleich direkt geschickt. Das war schön.
1: dachte schon vom Steuer, das kannst du da ja nicht bringen. Nee, Ach, also. Dazu bin ich zu sehr Kraftfahrer, <lacht> dass ich solche Sachen mache. Okay. Heiko, du hast ja gesagt, du bist, was, 42 Jahre? unterwegs, beruflich. Richtig. Äh was, was hast denn du da alles gemacht bisher?
0: Also eigentlich bin ich gelernter Hochseefischer. Also ich bin ganz paar Jahre zur See gefahren. Das hat aber jetzt mit Rettungsdienst <lacht> nichts zu tun. Oh, das hat mein Vater schon gemacht. Ah, okay. also doch Berührungspunkte. zu Ja, natürlich. Ich habe das von der Peak-Off gelernt und habe dann äh, zwischen den Reisen, so hat man relativ viel Zeit gehabt und ich habe jetzt mal äh, meine Unterlagen zu Hause geordnet und mein erster Arbeitsvertrag beim, als Krankentransporteur beim Deutschen Roten Kreuz der DDR, wie es so schön hieß, stand vom 16. Dezember 1981. Also damals noch als zweites Arbeitsverhältnis, einfach weil ich leidenschaftlicher Autofahrer, wie gesagt, bin und auch damals schon war. Und wie konnte man zwischen den einzelnen Reisen? Und da haben wir teilweise zwischen diesen so vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen mal Zeit gehabt, bevor es wieder auf See ging. Ja, und zu Hause sitzen war nicht so meins. Also krank machen fahren. Und nach der Armee durfte ich dann nicht mehr zur See fahren. Also, naja, das hing sagt, mit den, <lacht> mit der Geschichte zusammen.
1: Okay. Ah, okay.
0: Ja, man sagt, also, plötzlich waren wir nach der Armee Geheimnisträger. Ich war bei der, May, bei der Marine als Funker und dann waren wir Geheimnisträger. Dann durfte man nicht mehr zur See fahren. Das war alles 89 im Februar. Und äh, da stand für mich die Frage, was mache ich? Also das, was ich eigentlich die ganze Zeit schon im Leben bei gemacht habe, ich fahre halt Rettungsdienst. Und so ist es halt heute noch.
1: Ja. Kommst nicht raus aus deiner Haut.
0: Ich habe das <lacht> zwischenzeitlich mal versucht. Ich habe mal versucht, was ja. anderes zu machen. Da war ich so ungefähr 40. Sag mal, irgendwas anderes machen. Ach was, ich bin nach, nach vier Monaten auf dem Zahnfleisch zurück, lass mich bitte wieder Rettungsdienst fahren. <lacht> äh, ich konnte nicht ganz ohne. Äh, den Absprung, glaube ich, den habe ich verpasst. Ja, war damals gar nicht so einfach, also ist sind schon wieder äh, 20 Jahre her, wenn man da mit 40 im Rettungsdienst einsteigen wollte oder wieder einsteigen wollte, äh, waren die Arbeitsplätze noch rar, das ist nie wie heute, dass mhm. ich, muss sagen, mit Kuss an jeden nehme, der da irgendwo kommt und sage, du bist Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter, komm her, ich muss sagen, ich habe da irgendwo, ein, irgendwie kriege ich das hin, wo ich mich freue, ich muss sagen, wenn sich jemand bewirbt, so, und damals war das halt anders, ja? so nach dem Motto, 40, bist du bist schon recht alt, also
1: nee, komm. Und wenn du mal das Auto stehen lässt, was, was machst du dann? Was machst du so in deiner Freizeit? Was ist das, wo du sagst, jetzt, jetzt schalte ich doch mal komplett ab? Und sag jetzt nicht Auto fahren. Nee, Tatsache nicht. Also ich, wie gesagt, ich
0: fahre leidenschaftlich gerne, das ist, das ist okay. Ich habe während meiner Lehre schon angefangen, Modellbau zu betreiben, was leider seit Jahren brach liegt. Also ich, hab, ich baue mir gerade zu Hause meine Werkstatt, dass ich irgendwann mal äh, sagen wir, mit dem Schiffsmodell, Schiffsmodell bei, zuwenden kann. Aber ansonsten bin ich ehrenamtlich dann noch unterwegs als Stadtrat bei uns in der, in der Gemeinde. Äh, Ausbilder, für also Erste-Hilfe-Ausbilder, den Schein habe ich mal vor Jahren gemacht, bei den Feuerwehren, beim THW. Also äh, ich bin relativ viel äh, so unterwegs und eigentlich ein leidenschaftlicher Heimwerker. Ja. Also wir waren jetzt, äh, wenn es bei uns heißt, wir gehen in den Baumarkt, äh, sagt meine Frau sofort, du brauchst keine Maschinen, du hast alle.
1: <lacht>
0: Ein Mann hat nie alle Maschinen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, den Spruch kenne ich, allerdings in anderen Läden. Da sagt dann meine Frau, nee, wir brauchen das nicht. Ja, okay, dann brauchen wir es halt nee, Also bei mir ist es, wenn es in den Baumarkt geht,
0: äh, da bin ich zu Hause. Also da, da, kann, man, da kann man mich abstellen <lacht> äh, und dann irgendwann wieder abholen, das ist wie, wie, so, wie Spellebad für, für Männer. Ich wollte gerade sagen, so deinen Indoor-Spielplatz quasi. Quasi. Ich habe auch zu Hause noch ganz paar Baustellen, so ist es nicht. Ja. Und bevor ich was Neues anfange, habe ich zu Hause jetzt ganz klare Richtung. So, erstmal die anderen Baustellen fertig machen. Und dann habe ich ja, wie gesagt, auch eine Familie, also mittlerweile ja. fünf Enkel. Also, die wollen, die wollen. Die wollen auch was von, von ihrem Großvater haben. So sieht aus. In der Beziehung viel freie Zeit, wo ich dann, sag mal, nie weiß, was ich machen soll, ist nicht mehr. Was wir allerdings gerne tun, seit unsere Kinder raus sind und groß sind, wir reisen. Wir sind eigentlich jedes Jahr mehrfach unterwegs, ja. muss ich sagen. Und da kann es eigentlich nie weit genug weg sein.
1: Ja. Das ja. glaube ich auch. Einfach Vor mal 14
0: Tagen noch war ich bei 38 Grad in Ägypten. Also insofern.
1: Und es war herrlich, mitten auf dem Nil. Was haben wir jetzt? Du guckst so, oder? Das ist, es ist, ist einfach nur frech.
2: Es ist eine Frechheit. Es ist wirklich frech, <lacht> das jetzt hier einfach so zu sagen. Ja.
1: Aber ich liebe es. Nein, es sei dir gegönnt. <lacht> es sei dir gegönnt.
2: Das stimmt, es ja, sei okay. dir gegönnt.
1: Nee, Damit haben wir angefangen, als die Kinder raus waren und seitdem immer. Wenn, wenn du, Katrin, für dich so einen Herzenswunsch bearbeitet hast und so weiter und so fort, womit kommst denn du runter? Was machst denn du in deiner freien Zeit noch?
2: Was ist freie Zeit? So,
1: bitte, Der Gespräch ist, das Gespräch ist eröffnet. Was ist freie Zeit? Genau, was ist
2: freie Zeit? Also äh, äh, ähnlich wie, wie bei Maiko. Nein, natürlich haben wir alle freie Zeit. Na klar, ich äh, arbeite ja nicht 24 Stunden am Tag. Und was bringt mich runter? Ähm, Freunde und Familie bringt mich runter. Wie bei vielen und äh, ich bin auch ein kleiner Musikfreak will ich mal äh, behaupten. Äh, also Musik in jeglicher Form und Lebensart und äh, Dauer und äh, ich gehe viel auf Konzerte und
1: spielst doch selber ein Instrument?
2: Ich äh, ich ich habe früher habe ich tatsächlich <lacht> Früher habe ich tatsächlich im Kirchenorchester äh, gespielt. Mhm. Ich möchte das Instrument jetzt hier nicht nennen.
1: Akkordeon. Nein, nein da keine Ahnung. Vielleicht höchstens die, die Triangeln. <lacht> Klanghölzer ich, ist sehr ich, gut.
2: Ja, ich also Klanghölzer auch. <lacht> nein, nein. Also ich habe ich hab tatsächlich Tenor und Sopranflöte gespielt. Oh, das ist aber auch äh, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ja, ist, Tenor, na. Sopran und Alt. So ja. die drei äh, Sorten. Und. Wie gesagt, vor vielen, vielen Monaten und vor vielen, vielen Jahren äh, im Kirchenorchester äh, bei uns mit unserem Kantor. Das war wirklich eine ganz tolle Zeit. Ich war aber noch Kind, äh, Jugendlicher und jetzt leider nicht mehr. Äh, nichtsdestotrotz gehe ich äh, trotzdem gern zu Konzerten, ob Klassik oder Rockpop. Das ist äh, völlig egal. Da fließt doch relativ viel Geld da an dieses Freizeithobby, muss ich mal sagen, leider. Aber ich merke immer, wenn ich gute Musik höre, dann geht es mir einfach gut und äh, ansonsten muss auch mein Ehemann immer viel aushalten, was ich ihm so erzähle <lacht> und muss immer schön herhalten und wie gesagt, Freunde und Familie auch und ich bin nebenbei, bin ich auch freiberuflich, auch ehrenamtlich tätig im Ausbildungsbereich und äh, freiberuflich als Moderatorin und ja, habe immer gut zu tun und freue mich auch immer über einen freien Samstag oder einen freien Sonntag
0: wobei Musik ist natürlich auch etwas was immer hilft.
2: Immer. Ja, also, viel, ja aber viele ja, mögen elektronische so Musik, Musik Pink
0: wollen. Floyd, also so in der Richtung bin ich absolut. Da kann man mich dann auch ja, ab die, die
1: Pitch Mode auch so.
0: Ja. Ja. Ja, aber acht Jahre. 98 Jahre muss ich sagen, Demo gehört dazu. Nee, aber ansonsten wie gesagt, richtig elektronische Musik, schau mich halt schau äh, Tangerine Dream, solche solche Sachen. Da könnte ich stundenlang
1: das lernst du ihn auch gerade neu kennen, das
2: hey, also lerne dich gerade völlig neu kennen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja,
0: ja. bei, bei, bei mir im Auto läuft das eigentlich permanent. Ich habe mittlerweile, wie gesagt, in dem Metz leider kein DVD-Player mehr drin. Aber da waren immer, lief immer immer irgendwas in der Richtung. Und das ja noch in der Lautstärke.
1: Hm,
0: da dürfen die Enkel wahrscheinlich nicht mehr drin sitzen. Sachen, meine Kinder müssen sagen, kennen meine Macke und ich, ich fahre sehr viel allein. Okay. Also selbst wenn ich jetzt hier äh, auf Arbeit fahre, bin ich so eine halbe Dreiviertelstunde quasi unterwegs und diese halbe dreiviertel Stunde läuft definitiv. Das heißt, du, du kommst ich.
1: gar nicht hier aus der Gegend oder was?
0: Ja, als Bergesübel, das sind circa 40 Kilometer. Also, es geht schon.
1: Okay, der Name sagt mir was, aber oh, geografisch kriegst ich das gerade nicht eingeordnet. Direkt vor der tschechischen Grenze.
2: Ah, ja, oh krass. Vielleicht noch mal ein kurzes Wort. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ähm, wir Menschen haben, die den Herzenswunschkrankenwagen unterstützen, dass wir Mitarbeiter haben, die den Herzenswunschkrankenwagen unterstützen, Ehrenamtliche haben. Auch wenn es oft schwierig ist, Fahrten zu organisieren, oftmals auch lang dauert und äh, man die Prioritäten plötzlich sehr schnell und flexibel umswitchen muss. Ich bin froh, dass ich den Heiko Knick habe, der viele Fahrten schon unterstützt hat und dass das auch deine Herzensangelegenheit ist und ich bin darüber sehr, sehr dankbar ähm, und bin mir ziemlich sicher, dass wir im nächsten Jahr auch wieder sehr, sehr viele Fahrten auf diesem Niveau und auch noch besser <lacht> und besser, weil besser werden kann man ja immer
0: Da kannst du äh, ja nur hoffen, dass, dass diese Postcard, äh, Podcast, ja. muss sagen, so viele Leute hören, dass sie sagen, okay, da gibt es Tatsache was. Und da fragen wir an, ja. wenn es eine Frage gibt oder wenn es so, so, so ein Projekt gibt, ist das halt Teufel, scheitert es daran, hätte ich gewusst.
1: Mhm. Also ja, diese, ja. Diese,
0: diese erste, mhm. dieser erste Satz, hätte ich gewusst, dann hätten wir uns doch auch mal gemeldet. Es ist noch nie in dem Maße bekannt, wie es vielleicht sein sollte. Aber wir arbeiten dran.
1: So, wir müssen jetzt nochmal durch den ganzen Raum, durch die ganze Räumlichkeiten, eigentlich, eigentlich. Ja? Ja. Dürfen wir die Leute eigentlich stören?
2: Ähm, ja, wenn ihr freundlich fragt, ob, ob, ob ihr stören dürft, dann dürft ihr die Leute auch äh, gerne stören. Okay,
1: dann lass mal, es ist ja wirklich alles super offen hier. Ich durfte ja schon eine Führung kriegen, aber ich finde, das ist nochmal... Das ist ja was ganz anderes als drüben, das ist nicht so, be so beengt. Von daher, und diese Thinktanks finde ich äh, grandios, da kann man sich einfach mal so ein bisschen abschotten, quasi. Das Problem ist jetzt tatsächlich, wo ist die Ausgangstür?
2: Tja, äh, wir haben jetzt hier drei Türen zur Verfügung, lieber Micha, du darfst eine aussuchen. Ob du wirklich richtig
1: stehst, wie wir die Tür aufgeht. <lacht> ich, ich glaube, es sieht aus, als wäre es tatsächlich die,
2: äh, ich glaube auch, es die, die große
1: Tür hier. Ähm, mit, die so aussieht wie Feuer, wie Brandschutz.
2: <lacht> genau. Gut. Wirst du den Weg finden, mich? Ich werde
1: den Weg finden. Habt Schön. recht, herzlichen Dank. Ihr habt ja jetzt auch noch ein bisschen was zu tun. Und äh, vielleicht die Hörer werden es hören. Drumherum ist es geschäftig. Ja? ja. Von daher habt recht, herzlichen Dank für eure für eure Zeit und dass wir das machen konnten. Und dann ja, sehen wir uns zur Weihnachtsfeier. Sehr
2: zur Weihnachtsfeier, sehr gerne, Micha. Vielen Dank.
1: Nee, ich
0: werde nicht da sein. Ich äh, sitze auf dem RTW. Aber ich wünsche dir eine schöne
1: Weihnachtszeit, weil das kommt ja jetzt als nächstes. Ja, richtig, die Weihnachtszeit. Wenn die Folge kommt, da ist ja quasi Weihnachtsfeier. Und wenn irgendjemand die jetzt im Sommer hört, der hat es sechs Monate zu spät. Ja, gekommen. der hat
2: leider Pech gehabt. Ja.
1: Dann ist die Weihnachtsfeier schon rum. <lacht> dann machen wir die Klimaanlage richtig hoch, dass es kalt wird. So <lacht> Alles klar. Schönen Dank und euch noch einen ruhigen Tag.
2: Danke auch. Macht's Michael. gut. Tschüss, komm gut heim. Tschüss
1: und viel Spaß. Dank. Danke. <lacht> Tschüss. jetzt wieder raus hinten raus dann weiß ich wenigstens wo ich beim nächsten mal hin muss also wirklich schön die neue dienststelle gefällt mir echt gut alles sehr hell und offen und da kommt man wirklich noch mal sich glaube ich noch mal ein bisschen bisschen näher Uh, ist das windig. Ich glaube, jetzt brauche ich auch erstmal so ein bisschen noch was zum Runterkommen. War kein einfaches Thema und werde vielleicht jetzt noch ein bisschen Musik hören, so wie Katrin das auch gesagt hat. Ja, Musik hilft, hilft viel. Das war die 25. Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt die Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao. Ich habe jetzt eine rausgelassen, seit wann es den Herzenswunsch Krankenwagen gibt. Das würde ich vorneweg einfach mit einstreuen. Hier in dem Bericht von den von der DNN steht es seit Juli 2017. Ich weiß nicht, ob ihr da überhaupt was zu sagen könnt. Würde ich nicht genauer
0: sagen können. Äh, es ärgert mich immer nur, dass wir nicht die, Anf dass wir nicht die Ersten waren. Die ersten waren leider nicht die Ersten, die das die Projekt angefangen haben. Nee, wer war Das war der ASB der As mit
1: dem Wünschewagen. Ah. Ja genau, den hab ich, davon habe ich nämlich auch schon gehört. Mhm. Wünschewagen. Ah genau, da hat meine Frau mir nämlich von erzählt, mhm. weil die arbeitet in einem Altenheim, was vom ASB betrieben wird. Aber nicht also nicht als Altenpflegerin, sondern in der Physiotherapie, in mhm. der privaten, dann im Keller. Und da hatte ich mir auch schon vom Wünschewagen und hat gesagt, ach, als ich ihr davon erzählt habe, ach ja, das kenne ich, das ist der Wünschewagen. Genau.
0: Richtig, als als ich das gehört hatte, als das, als der erste Wünschewagen, also dieses Projekt auftauchte, habe ich mir so gesagt, das hätte eigentlich eine Erfindung von uns sein müssen. Und kurze Zeit <lacht> später äh, haben wir dann mit dem Herzenswunsch-Auto-Tatsache angefangen, mhm. also mit diesem, mit diesem Projekt. Aber es wir waren leider nicht die Ersten.
2: Aber ich sage trotz allem, ähm, kann es nicht genügend Wünschewagen geben, schlussendlich. Ja, ich sage mir immer, ähm, also, wir hatten auch mal eine Fahrt, hatte ich auch wirklich überlegt, weil wir hatten zu viele parallele äh, Organisationen dazu. Und ich dachte mir so, Mensch, wir haben doch den Wünschewagen, fragt doch einfach mal jetzt den ASB an, ähm, ob die die Fahrt nicht realisieren können, weil, Machen wir uns mal nichts vor, schlussendlich geht es doch hier nicht um uns, sondern es geht um denjenigen, der den Wunsch hat und der Gast hat in dem Falle Priorität und dann ist es letzten Endes egal, mit welchem Auto mhm. er fährt.